0: Hey hallo, welkom bij de zelfhulp podcast van de Awesome Advocado. Mijn naam is Lies Verbeek, vaktherapeute, acttherapeute, gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige. Ik inspireer je graag bij het doorbreken van patronen, persoonlijke groei en leefstijl. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en dit resultaat hoop ik bij jou te kunnen behalen. Oké, okay, let's do this! Woe! Hey, hallo lieve, jij is superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Mijn naam is Lieslotte Verbeek en... Um, nou, ja, de intro heb je gehoord, dus je hoeft niet te halen. Maar ja, het is dus volgens mij weer... Er uh, zit een langere tijd tussen de podcastafleveringen dan ik wil. Um, maar de, de dagen en de weken gaan echt zo snel. Zeker met al die feestdagen tussendoor. Um, ik, nou ja, ik moet zeggen dat ik nu... Behoorlijk gestructureerde weken heb. En ik merk dat dat wel heel erg werkt in de omgang met feestdagen die ertussen komen. Um, voorheen werkte ik volledig zelfstandig. En uh, nou ja, als de kinderen dan bijvoorbeeld een dag vrij waren, dan betekende dat automatisch dat ik ook thuis moest blijven. Um, en mijn planning voor die dag niet kon uitvoeren. Nu, uh, omdat ik dus 20 uur bij de GGZ uh, in loondienst ben. Uh, nou ja, ben ik daar iets minder flexibel in. Maar wat eigenlijk heel erg helpend is um, met al die feestdagen. Ik merk wel uh, bij mijn kinderen, bij niet alle drie mijn kinderen, maar bij uh, tw- zeker één daarvan, dat die heel erg veel uh, overprikkeld is, um, die ook echt last heeft van die feestdagen die er dan tussen komen. Zeker, ja, dus dat zeker als je als kind veel minder uh, ...bezig ben met uh, welke dag is het, welke tijd. En ineens, uh, je hebt gewoon een bepaalde structuur... ...en ineens is die anders, dan, ja, dan, dan doet dat wat met je. Zeker als je daar gevoelig voor bent. Dus, um, nou, dat wilde ik gewoon even zeggen. Um, maar ik ben er weer en ik heb denk ik een hele waardevolle podcast uh, klaarstaan. Nou ja, die heb ik helemaal niet klaarstaan, want ik ga hem nu, ik ben hem nu aan het opnemen. Maar <laughs> dat is omdat ik hoor het dan ooit bij andere podcastafleveringen... Die ik zelf luister en dan komt er nu een, een, een interview of iets wat ze al eerder op hebben genomen. Nou, dat is het nu niet. Maar ik bedoel, met klaarstaan, ik uh, ben uh, gaan tekenen. En. Sorry, ik moet even een slokje van mijn koffie. Maar ik merk dat ik ook minder inspiratie heb voor de podcast, en um, ik vond dat irritant. Ik vond dat lastig. Ik vond dat frustrerend. Ik denk dat dat ook meespeelt onbewust in het feit dat ik dus um, nou ja, minder actief ben in het opnemen van het podcast, denk ik. Um, is een gedachtegang nu. Anyways, ik was gisteren bij de energetisch therapeut. Daar ga ik elk jaar heen voor mijn hooikoorts. Uh, dit is het derde jaar dat ik erheen ga. De eerste twee jaren heeft het supergoed gewerkt. Nu... Um, en ja, nu werkt het nog even niet. Ik heb gisteren tien kilometer gewandeld... met de avondvierdaagse. Uh, mijn zoon doet mee en ik mocht... Ik, ik was de sjaak. Nee. <laughs> ik, ik, ik moest even invallen voor iemand anders. En, maar ik vond het heel leuk. Maar het is meer tien kilometer um, je stembanden trainen. Want je moet tien kilometer liedjes zingen. En um, ja... Ja, dat, dat, dat was vermoeiender dan het lopen zelf. <laughs> Maar ik vond het heel leuk. Ik vind het dan leuk samen met mijn zoon. Ik ben dan ook niet iemand die dan met, die, met, die, met de andere ouders, die ook heel aardig zijn... die daarvan um, de, hele te- de hele weg wil kletsen. Want ik ben er juist voor de kinderen. Dus ik ben mee aan het zingen en aan het dansen en aan het lachen, grapjes maken. Nou, dat vind ik dan heel leuk. Um, anyways, ik was bij de uh, energetische therapeut. En zij, nou ja, zij doet haar werk. Zij voelt altijd van alles. En ik geloof er ook helemaal in dat het met het hooikorst goed komt. Alleen ik heb uh, sterk de angst nu. Of ja, geen angst. Maar elke keer als ik, elk jaar als ik naar haar toe ga, dan zeg ik tegen mezelf... Oh, ik hoop dat het dit jaar weer net zo goed werkt als vorig jaar. En ik heb het idee dat die angst nu een beetje voor zorgt dat het nu nog niet zo goed werkt. Dus misschien dat ik nog een keer terug ga. Um, ja... Um, um, ja. Zij was dus aan het voelen, op, ja, op haar energetische manier, methode. Um, en toen vroeg ze ook van, um, ja volgens mij is je linker hersenhelft je denkbrein en je rechter hersenhelft is je creatieve brein. En zij vroeg, oh ik zag 4, 4, 4. die schrijven we even op allemaal, die ga ik zo voor jullie opzoeken. En voor mezelf. Sorry dat ik zo chaotisch ben trouwens. Maar zij voelde en ze zei... Jij zit heel erg in je je linkerbrein. En het kan ook andersom zijn. Maar volgens mij is het het linkerbrein wat ze zei. En dat is je denkbrein. En ben je zelf wel uh, veel bezig nog met spiritualiteit. En tekenen en dergelijke. Ik zei nou... En toen begon ik te praten. En toen was ik eigenlijk vooral aan het vertellen dat ik uh, met cliënten er heel veel mee bezig ben. En uh, voor andere mensen er heel veel mee bezig ben. Maar dat ik het zelf eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, um, de laatste paar weken minder aan het doen ben. Eerst was ik heel veel aan het tekenen, schilderen, schrijven. En de laatste paar weken is dat ineens, um, nou, verminderd. En... Um, dat komt omdat ik meer in mijn denkbrein ben gaan zitten. En dit is heel interessant. Ik um, kwam er, uh, achter, want ik ging dus net tekenen. Wat ik zei, ik heb iets liggen een tekening. Want ik dacht, oké, okay, um, waar moet ik de podcast over gaan, uh, waar, over gaan laten gaan? Over wat was het onderwerp? Waar moet ik het over hebben? Ik wist het niet. Dus ik ben gaan tekenen. En uh, met die vraag in gedachten... En uh, het is echt gewoon een soort kriebel geworden. Maar ik merkte dat ik heel veel krullen aan het tekenen was. Een een soort, en niet een krulletje van goed zoals de schoolmeester doet... maar meer een een spiraal, kun je het eigenlijk noemen. Dus ik ging van buiten en dan ga je steeds meer naar binnen... totdat het een klein puntje wordt. Die was ik overal aan het tekenen. Dus ik dacht, oké, ik ik zag vrolijke kleuren en rustige beweging. Dus ik zag eigenlijk heel veel ontspanning... Uh, lekker in je vel. Uh, ik zag een beetje de ja, blauwe lijnen van hooikorst, denk ik. Die er tussen storen. Uh, en de groene, dat is zeker wel de korst uh, die ik getekend heb, denk ik. Maar ik zag vooral die, die spiraalvormige rondjes. Um, dus ik dacht, nou, ik ga toch eens even opzoeken wat dat ook alweer betekende. En de... Wat ik daaruit heb gehaald persoonlijk... is dat je dus, als je van buiten naar binnen gaat... is dat je letterlijk dus ook van buiten naar binnen gaat. Dus ik ga vanuit mijn denkbrein uh, aan de linkerkant... Ga ik, maak ik contact met mijn rechtshert- rechtse hersenhelft. Um, mijn creatievere brein. En um, ik vond het wel mooi. Uh, ik had het... Ik, ik, ik wist even... Ik had niet meer paraat wat, dat ook, waar dat ook weer voor stond... Maar daar staat het dus voor. En uh, je kunt het namelijk ook andersom doen. Hè? Dat je, van, je van, van binnen naar buiten gaat. Dus dat je meer... Um, ik zou dat kunnen zien als iemand te veel... Um, ja, nou ja, het is maar net hoe je het interpreteert. Dat je te veel in, in je hoofd vastzit En dat je juist meer naar het hier en nu wil. Nou ja, dan zou ik het ook van buiten naar binnen tekenen. Maar ja, het kan ook andersom. Maar in mijn geval was dit dus wat eruit kwam. Oh, ik heb echt ontzettende jeuk in mijn ogen. Oh. Nou, de energetische therapeut heeft in mijn hoofd de vraag gezet. Waarom zou je vechten tegen zoiets kleins? Dus dat heeft twee jaar lang gewerkt. Dus dat gaat nu ook gewoon werken. Ik, als het niet werkt, dan is het echt mijn eigen overtuiging die in de weg zit nu. Maar goed, ik laat het even los. Um, dus ik dacht, dat is interessant. Um, uh, die beweging. En, uh, en ineens plopte er langzaam ideeën in mijn hoofd voor deze podcastaflevering. Dus uh, hetgeen wat ik uh, vroeg aan het, aan het universum heeft gewerkt. En uh, g- gisteren ben ik er trouwens ook al mee bezig geweest. Toen waren mijn kinderen, nou dat is even een leuk zijweggetje. Ik ben dus een beetje aan het experimenteren met uh, straffen. En um, nou ja, ik heb gewoon... Wat kinderen met gebruiksaanwijzingen. Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing, uh, maar um, twee van mijn drie kinderen, die, um, ja, hoe zeg je dat? Die passen niet helemaal in het gemiddelde beeld hoe een kind omschreven wordt. En niet alles wat gemiddeld is, past het beste bij hun, wat helemaal oké okay is. Dus uh, ik ben ook aan het experimenteren van, oké, okay, hoe kan ik ze dan op de beste manier corrigeren uh, en grenzen stellen. Want grenzen stellen um, is veiligheid geven aan je kind. Dat is, dat is, uh, toevallig heb ik het daar nog met de kinderpsychiater deze week over gehad op mijn werk. Um, dus ik dacht zelf ook van, oké, okay, ga ik, ik ga daar thuis toch nog even naar kijken... Um, dus nu hebben we bedacht van als, als, de kinderen, als we iets vragen aan de kinderen en ze doen het niet, dat ze dan tien jumping jacks moeten doen. <laughs> Tot nu toe is het experiment uh, bij één van de drie kinderen uh, succesvol. Eentje wordt super boos <laughs> als ik het zeg, uh, waardoor het niet. Uh, nou ja, dan verandert eigenlijk niks. Want ja, welke straf, uh, straf ik ook geef, die reactie blijft hetzelfde. Maar, uh, en de andere die doet het uh, alleen uit het zicht als niemand kijkt. Dus die die, uh, die zegt, ik doe het niet, ik doe het niet. En en dan ineens heeft ze het ergens stiekem gedaan. Dus ik vond het wel eigenlijk een goeie om kinderen in plaats van te straffen, uh, meer lichamelijk in actie te zetten. uh, Om juist ook die verbinding tussen de hersenhelften te creëren. En... uh, ...omdat ik dan ik geloof als je dus lichamelijk bezig bent... ...dat je meer terugkomt in je lichaam. En um, uh, ja, ik vond dat wel een mooie om mee te experimenteren. Dus dat is even een zijweggetje. Maar goed, ik kwam dus op... Um, nou ja, ...doordat ik dus zelf ging tekenen... Uh, ...omdat uh, de energetische therapeut zei... ...Lies, ben je dan zelf nog wel mee bezig? Nu doe ik het wel met de intentie om iets weer voor de ander te doen. Dus uh, de grote les voor mij is... Dat ik wel even goed de aandacht mag geven en schenken aan. Nou ja, dat het wat ik teach. dat ik dat zelf ook. ja, ik moet dat sowieso blijven toepassen. Want ik merk dat ik anders gewoon niet zo goed functioneer. (laughs) Want ik kan dus niet. Ik ben niet iemand die kan leven alleen in een denkbrein. En van nature is iedereen uh, creatief alleen door opvoeding, onderwijs en andere omstandigheden, dan wordt het vaak afgenomen. Het grootste voorbeeld wat vaak gezegd wordt, kinderen die tekenen dan wel eens een huis met gras en zo. En dan hebben ze bijvoorbeeld het gras blauw getekend en dan wordt er ergens in de omgeving van het kind gezegd, hé, gras is niet blauw, maar gras moet groen zijn. En op die manier uh, ga je steeds minder creatief uh, out of the box, maar kom je steeds meer, wordt dat steeds beperkt. En ik zeg niet dat dit voor iedereen zo geldt, maar het is wel uh, iets wat vaak gebeurt. En ook als je kijkt dat uh, onderwijs, uh, opvoeding, gewoon heel veel dingen gebeuren vanuit het denkbrein. Dan wordt je denkbrein aangezet en hoe vaker je je denkbrein gebruikt... hoe groter die snelweg eigenlijk wordt. En uh, je creatieve brein wordt als het ware meer een olifantenpaadje. uh, En het is overigens nogmaals niet bij iedereen. Maar ik merk vaak bij kinderen... als ik dan ook naar mezelf kijk en ook naar mijn kinderen... uh, Ik heb één dochter die moet na school altijd uh, om te ontladen, zeg maar. Uh, Gaat ze even kleuren, knutselen. En dat creatief heeft zij nodig. En... uh, je kunt je voorstellen als je op school heel veel getriggerd wordt alleen maar op je denkbrein um, kijk daarom vind ik het ook goed dat ze techniek en gym en crea en weet ik het allemaal op scholen hebben, maar hey, je hebt niet voor niks meerdere stromingen um, verschillende aanpakken tegenwoordig hè, voor het onderwijs maar uh, nou ja dat doe ik dus bij mijn dochter en ik zelf zat vroeger op een openbare basisschool en ik mocht elke week een uh, toneelstukje of een dansje op het podium doen. Terwijl dan de kinderen die kategezen hadden, en gelovig waren dus... die hadden dan op vrijdagochtend kategezenles. En degenen die dat niet hadden, die mochten dan zelf bedenken wat ze gingen doen. En ik ging dus altijd dansen, toneelspelen. Nou, eigenlijk een van die twee. Dus ik heb heel veel geluk gehad met de juiste basisschool... dat ik mijn creativiteit daar kwijt kon. Want ik weet zeker dat ik anders... Zeker was vastgelopen. Um, ik denk dat het ook de reden is dat de creativiteit... Oeh, ik zag 14-14. We hadden net 4-4-4, nou 14-14. Dus het moet, er is echt iets met die vieren. Um, anyways. Um, onbewust wist ik al dat ik creativiteit nodig had. Uh, ik denk dat iedereen het nodig heeft. En creativiteit, creativiteit heeft niks te maken met... Dat je iets moois moet kunnen maken. Maar het gaat gewoon om het proces. En creativiteit kun je eigenlijk zien. In ieder geval in de dikke Dalen wordt het omschreven als een scheppend vermogen. En um, je moet je beseffen dat zonder creativiteit. Had je bijvoorbeeld geen iPhone, geen Samsung Flip 4 die ik nu heb. Oeh. Um, hè, dan zou er niks moois, nieuws, uh, inspirerends of slims worden bedacht. Want daarvoor heb je creativiteit nodig. Hadden we geen... Vliegtuigen, geen auto's. Dat is allemaal creativiteit. Uh, hoe een huis gebouwd wordt, alles. Oh. Creativiteit kan dus uiteindelijk wel weer omslaan in... Ik zag 1515. 15. Nou, ik zie wel heel veel dubbele cijfers. Creativiteit kan dus eigenlijk ook omslaan in... Uh, kijk, dat is dus jammer. Dan heb je iets gecreëerd, iets nieuws bedacht. En op een gegeven moment dan, ja, dan wordt het iets. En dan wordt het bijvoorbeeld een product om te verkopen. En dan... Uh, wordt het, uit, het creatieve er een beetje uitgeperst. En ja, dan is het gewoon dit moet links, dit moet rechts, dit moet erop klaar in de doosje verkopen. En dan zijn er natuurlijk wel mensen die daar altijd nog op brainstormen om te kijken hoe kunnen we het nog vetter, cooler uh, van alles maken. Ja, dat is dan het creatieve team. Maar goed... Creatief zijn uh, heb ik even opgezocht. Uh, uh, Ik heb wat bij de happiness opgezocht. Ik vind dat altijd wel uh, een mooie, duidelijke bron. En uit mijn eigen brein heb ik wat dingen opgezocht. (laughs) Maar creatief zijn geeft je meer uh, zelfbewustzijn. Omdat je dichter bij waar jij komt, bij je kern... Het is ontspannen, het geeft meer ontspanning. Het is vreedzamer, positiever. Um, het is ergens ook veilig, omdat je door creatief te denken... Um, ...daarachter komt dat je voor alles altijd wel een oplossing kunt bedenken. Um, en uiteindelijk geeft het je ook betere prestaties. Um, wat dat denk ik bij mij, als ik naar mezelf kijk... ...ik ben dus vanaf januari met de loningsbaan begonnen, heb ik al vaker gezegd. Maar daardoor ben ik wel heel erg in mijn denkbrein gaan zitten. Dus ik ben heel veel... Uh, ik ben mensen aan het helpen, um, maar ik moet wel veel kennis uit mijn hoofd halen... om bepaalde interventies in te zetten... of uh, um, nou, dingen te b- kunnen bereiken bij cliënten. En als een advocado's. Dus um, uh, ja, het aantal cliëntcontacten is verhoogd... Dan naarmate, ten opzichte van wat ik eerst had... Dus ik gebruik ook mijn denkbrein vaker. Maar dus ik vond het heel mooi dat de energetische therapeut dat voelde. En uh, ze zei: van, Ik voel een hele kleine disbalans, zei ze. Het was niet ernstig, maar ze zei: ze, En dat had met die, die hersenhelften te maken. Dus, um, uh, dus het klopt ook. Ik, ben daar ook. ik ben ook meer aan het denken, meer aan het lezen. Dus het is gewoon een mooie les die ik ook graag met jullie deel. Om. <coughs> Um, uh, ja, gewoon bewust te zijn dat je ook nog een creatief stuk in je hebt zitten uh, wat aandacht uh, nodig heeft en um, vanuit act uh, als je daar nog bekijkt uh, helpt cre- nou ja, laat ik het zo zeggen creativiteit helpt je ook om uh, los te komen van andermans verwachtingen en um, het helpt ook bij het doorbreken van eigen patronen en ik vond, uh, 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 toen ik dit net, want ik had dit net opgeschreven. En toen moest ik meteen aan een, een um, stukje vanuit en Commitment Therapy denken. Over het observerende zelf. Uh, het observerende zelf is geen helikopterview. Zoals sommigen misschien wel denken. Hè, dat je jezelf observeert. Maar het observerende zelf um, kun je zien als dat je iets aan het doen bent, bijvoorbeeld je bent aan het tekenen... of aan het schrijven of aan het zingen, of uh, waarin je helemaal opgaat... en eigenlijk geen besef meer hebt van tijd. En hè, dat je ineens zegt, wow, is het al zo laat? En um, ja, dat is eigenlijk meer het observerende uh, zelf vanuit act dus, um, Maar uh, als je daarin uh, uh, zit en dat daarbij helpt creativiteit je... Kun je veel meer uh, die verwachtingen die anderen van jou hebben, uh, ongezonde patronen die je hebt, uh, doorbreken. Omdat je daar meer los van komt. Ze zijn op dat moment niet aanwezig. Je hebt nog meer zelven vanuit act-therapie. Het zijn er uh, drie. En uh, één eronder. Uh, Dan ben ik even de naam kwijt. Destructieve zelf... Uh, ik weet even de naam, maar even die eronder zit, is uh, dat je in het hier en nu bent, maar wel met de gedachten en gevoelens. Um, uh, al je gedachten en gevoelens zijn er ook. Die zijn er, maar dan doe je niks mee. Maar dan ben je in het hier en nu. En dan is een stapje verder, is dat je dus dat, um, ja, dat, dat er ook niet meer is. Dus dat je gewoon helemaal bent, helemaal kunt zijn. En als je in, in die observerende zelf zit, sta je dus heel dicht bij jezelf. Uh, Bij je dromen, bij je grenzen, bij je doelen. Jezelf vergelijken met anderen neemt af. Je bent meer autonomie. Je ziet meer mogelijkheden. En je leert ook je eigen krachten herkennen, voeden, beschermen. Uh, Met als gevolg dat je meer zelfvertrouwen uh, ontwikkelt. Minder frustraties. Je durft meer aan te gaan. En dan moet ik ook denken aan... uh, dat je dichter bij je fabulous feelings komt. Hè? De liefde, vrede, vreugde in jezelf. Omdat je ook dichter bij uh, je waarde zit. Hè? Wat, wat je uh, wil in het leven. Um, en uh, vanuit hier kun je ook meer emoties die er zijn, toestaan. Uh, um, waardoor je ze aan het reguleren bent. En niet aan het vermijden. Uh, wegstoppen. Of, of tegenvechten Of wat dan ook. Dus dat is wat creativiteit je allemaal kunt brengen. En kan brengen. En ook nieuwsgierigheid is heel belangrijk hierbij. Want als je bijvoorbeeld naar kinderen kijkt... kinderen kunnen heel nieuwsgierig zijn. En er is ook onderzocht dat... bijvoorbeeld kinderen stellen veel meer vragen... Uh, dan uh, bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn. En juist die nieuwsgierigheid proberen aan te zetten bij jezelf. Ik zag 21, 21. Het houdt niet op, niet vanzelf. Um, maar um, dat is interessant. dat, dat, dat we dus, Naarmate we ouder worden... ons Onze nieuwsgierigheid beperken. Dus blijf nieuwsgierig. Is een tip die ik wil meegeven. Om die creativiteit meer te stimuleren. Maar ook rust is hierbij iets wat helpt. Want wanneer je in een ontspannen situatie bent. Ben je het meest creatief. En ik zie dat heel erg terug in de therapieën die ik uh, mag geven. Waar ik heel dankbaar voor ben. Maar... Bijvoorbeeld iemand die moeilijk bij haar gevoel of zijn gevoel kan komen... ...is veel beperkter in uh, wat er getekend wordt. Het is veel moeilijker om iets op papier te zetten, maar ook in bewegingen maken. Je ziet dat mensen uh, minimaal bewegen, uh, bewegingen niet afmaken. Gewoon letterlijk bevriezen... uh, of gaan vechten tegen een bepaalde beweging maken, of heel veel uh, onzekerheid of schaamte voelen. Um, nou ja, dat en, en ik vind het dan prachtig om te zien als je naarmate de sessies voortlopen, hoe mensen daarin groeien en waar daar ook de creativiteit groeit. En, um, uh, mensen veel uit hun denkbrein komen. Hè? Dat ze uit je hoofd meer in je lichaam komen. En meer in je lichaam komen staat ook meer um, vanuit mijn inziens in verbinding met het creatieve brein. Um, in de happiness las ik nog, las ik nog uh, dat, je, uh, dat veel drinken en weinig eten... Nou ja, nu um, wil ik dit wel even toelichten. Met weinig eten... Um, is is niet, niet eten. Je moet gewoon uh, um, een gezonde basis hebben. Ik geloof in 500 gram groenten per dag. Uh, als, als basis. Maar hey, ook noot. En, en brood is ook gewoon gezond. Weet je wel. Het, is, het gaat om al, allemaal om hoeveelheden. Maar wat zij hier eigenlijk bedoelen is. Uh, met drink veel uh, water gaat het over. Uh, en dan moet je ook geen uh, 6 liter water drinken. is ook weer ongezond. Maar max 3 ongeveer. 2,5, 3. Um, Nou is het voor sommigen trouwens anderhalf twee. Dat ligt ook aan je lengte en gewicht. Dus zoek het even zelf op als je het precies wil weten. Zodat je niet nu meteen naar drie gaat. Maar meer water drinken en minder eten in in dat opzicht. uh, Daar sta ik wel achter. Vaak als je uh, een hongergevoel hebt. Een hongergevoel wordt ook vaak verward met dorst. Dus uh, daarom wordt er ook vaak gezegd. Ga eerst een glas water drinken of een kopje thee. En uh, kijk dan daarna hoe het dan nog zit met de honger. Um, en dan heb je natuurlijk ook heel veel gedachten die daar weer een mening over hebben. Waardoor uh, je dus zegt, ja nou ik heb daarna nog steeds honger. Maar is dat dan echt honger of is dat hoofdhonger? Of nou ja, uh, als je hier meer over wil weten. Ik heb daar volgens mij uh, dat zit in. Ik heb een hele goede cursus. Um, kun je mijn website vinden www.de-honger. Middelstreepje Advocado met een D.nl. En daar kun je mijn hele goede cursus zien, waar je levenslang toegang tot hebt. Um, met heel veel videocoaching. Ja, hij is echt zo goed. Ik vind het jammer dat hij minder verkoopt. Uh, ik moet er meer aandacht aan schenken. Maar ja, hij is gewoon supergoed. Dus uh, uh, en het gaat eigenlijk om patronen te doorbreken. Heel veel acttherapie zit erin, maar ook spiritualiteit uh, en op het gebied van leefstijl. Um, dus. Ga daarheen als je daar meer over wil weten. Uh, maar goed, wel even kijken wat Happiness nog meer had gezegd. Um, oh ja, dit was wel een mooie drink voordat je een prestatie moet leveren. Want um, uh, het, als je dus een glas water drinkt voordat je een prestatie moet leveren... verbetert dit de overdracht van signalen via jouw zenuwbanen. Dus je signalen, de overdracht van signalen wordt versterkt. En het verhoogt het vermogen... Van het bloed om zuurstof te transporteren. Dus nou ja, dit is iets wat makkelijk toepasbaar is. Uh, in ieder geval in onze wereld. Of in ons land. Een glas water drinken. Voordat je een prestatie moet leveren. Um, en uh, wat er ook in stond. En dit kende ik al. Is gekruiste bewegingen maken. Dus, um, en ik, ik zeg altijd tegen uh, cliënten. Um, en als voor avocados. Uh, als je nu uh, je handen. Nou ja, kennen jullie dat liedje zagen, zagen, wielen, wielen, wagen? Nou, wat doe je dan? Dan kruis je allebei je handen... en dan pak je elkaar handen vast en dan maak je zo'n zaagbeweging. En juist dat kruisen van de handen, dus dat jouw rechterhand aan jouw linkerkant zit... en jouw linkerhand aan jouw rechterkant, maar dat kan ook met je voeten. Hè? Dus met hardlopen gebeurt dat ook. Hè? Dan maak je ook zo'n roterende beweging met je schouders... en je, ja, je, je romp zeg maar van links naar rechts... Zo kom je in, de, in die gebieden. Die zorgen ervoor, die gekruiste bewegingen zorgen ervoor... dat je je hersenhelften met elkaar um, meer in verbinding brengt. Dus um, in de happiness stond een oefening... dat je je handen beide uh, uh, even kijken, met de duim omlaag naar voren moet strekken. En dan kruis je ze. Dus dan, uh, ja, dan gaat je linkerhand over je rechterhand heen. Dan pakken ze elkaar vast... Dus de vingers in elkaar. En dan uh, draai je hem onderwaarts naar binnen onder je kin. En dan gaan je, je elleboog weer omlaag. Ik hoop dat je het nog volgt. En dan heb je ja, een soort van handen in elkaar idee gekruist onder je kin. En zo drie minuten zitten met je tong uh, op je gehemelte. Alsof je de letter L uitspreekt. En je, je voeten uh, ook gekruist over elkaar lichtjes. Um, en volgens de happiness is dit is hun oefening die zij gaven. En dan zo drie minuten zitten. En, um, maar ik weet dat het ook gewoon met gekruiste bewegingen die je kunt maken. Je, ja, je kunt jezelf een soort knuffel geven. Wat ben ik nu aan het doen? Zo'n schouderklopje van de rechterarm over de linkerschouder. En linkerarm over de rechterschouder. Dan een klopje geven. Als het maar gekruiste beweging is. Um, dus dat is ook wel interessant om even benoemd te hebben. Ja, ik denk dat ik het voor vandaag hierbij... Nee, 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 nee. Nee, 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 Lieslot Ik ik had jullie nog iets beloofd. De cijfers opzoeken. Maar volgens mij, als ik uh, nu uit deze spraakopname ga, dan stopt hij. Dus ik ga heel even kijken uh, wat hij doet en dan kom ik terug. Maar voor jullie is dat maar één tel. Maar uh, ik kom over één tel terug. Yes, ik heb het even... Opgezocht Al de nummers die deze podcastaflevering um, zichtbaar zijn geworden. Kijk of, uh, of hier ook een boodschap voor jou bij zit en of het jouw. Uh, ja, nou, of je iets mee kunt. De interpretatie is, staat vrij, natuurlijk. Uh, de eerste was. 444. Uh, 444 staat voor uh, consistentie, vooruitgang en stabiliteit. En.